0: Bienvenue aux Utopias de Nantes. Bienvenue aux Utopias de Nantes. Bienvenue aux Utopiales de Nantes. Bienvenue à de Nantes.
1: Ah oui, c'est genre c'est peu cette conversation naturelle, tout ça, ah. c'est ça
0: Ouais, t'as vu comme on est, on est. <rire> Puis je veux, pas te... je veux pas te prendre ton après-midi, comme il fait très beau, n'est-ce pas Ouais, ah bah euh, oui, oui, euh... il fait vraiment très beau, il fait 9 degrés, à Poitiers, il... il fait 9 ah, ouais, et de attends. la
1: pluie à Poitiers, c'est merveilleux.
0: On est rentré tout à l'heure, il faisait 11 dans la maison. Oh, wow. <rire> quel enfer <rire> Ouais, on a fait la première flambée de, de... de l'année, bon... Et là, je suis, je suis autour de mon de mon bol de, de café, euh, je grelotte dans la chambre, mais <rire> c'est pour la bonne cause, c'est pour parler avec monsieur Marc Ancho
1: sous la couette. <rire> 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 aïe aïe aïe.
0: Bon, t'es bien rentré
1: Ouais, bah, je suis rentré mardi du coup, je suis rentré du festival le dernier jour alors, ce qui est, était rigolo, c'est que le dernier jour, tout le monde est, est vraiment claqué, mais à un oh. point. Enfin, tout le monde est au bout de sa vie, en fait. Mm. Euh, donc, c'était <rire> assez chouette, j'ai plus passé de temps. Euh... Là, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de chillé en salle de presse, parce que j'étais vraiment claqué aussi. Enfin, y... voilà, c'était vraiment une, une chiasse monumentale. Donc... Ouais, la, la, la
0: surcharge sociale, elle a dû être. Euh, ouais, ah maximum. non, mais, mais,
1: mais même pas forcément ça, tu vois, euh, mais juste la fatigue, vraiment la fatigue, euh, la fatigue, la vraie, tu vois. Mm -hmm. Le côté de, voilà, c'était hyper intense et tout, et euh, au bout d'un moment, t'es juste crevé, quoi. Là, ah oui parce
0: que c'est non-stop quoi, c'est super intense. Euh, ouais. Parce que là en plus même le soir tu
1: retrouvais des gens,
0: enfin tu n'arrêtais pas de la journée. Quoi. Ah bah oui euh...
1: oui non, puis là le, le, <rire> le lundi soir était un petit peu intense, on va dire ça comme ça. <rire> Et Alors du... je précise
0: que tu. Lundi c'était la journée de ta table ronde.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais lundi soir, c'était. Enfin, euh, on va voilà, c'était soirée bar et tout, et comme c'était le, le dernier soir, enfin euh, tu vois, c'était. Ah,
0: d'accord, okay.
1: C'était un petit peu. Euh, voilà, c'était un petit peu intense en termes.. Euh... De, de rigolade. De rigolade, voilà. On va dire ça comme ça. Et, euh, et ouais, c'était euh, vachement bien. Mais en même temps, c'était crevant. En fait, c'est ça que je dis à, à tous les gens qui me demandent comment c'était les utopiales. C'est que c'est intense, c'est ultra chouette, c'est incroyable, tu rencontres plein de gens, tu discutes avec plein de gens et tout. Et en même temps, c'est vraiment, vraiment, vraiment crevant. Et je, je pense que, voilà, j'ai eu besoin vraiment d'une bonne journée pour récupérer. Parce que et je plains... Je... <rire> On le sent. <rire> je, plains, je plains vraiment les gens qui réattaquent le travail directement après le festival. Typiquement, c'est le cas des éditeurs. Et ouais. vraiment, je les plains parce qu'ils doivent enchaîner. Euh, mais enfin, ah, ils doivent directement enchaîner. Et ça... Ils transforment l'essai carrément. Euh, et ça ouais.
0: euh, C'est les retombées du, du festival qu'il faut. Euh qu'il faut travailler. Les ouais, contacts, mais, mais, euh... mais même au-delà
1: de ça, euh, je veux dire, ils doivent reprendre le boulot habituel directement après. Mmh. Oui. Et, après et encore là, ça, fin, ça va, c'est un très grand mot, mais quand tu dois enchaîner trois euh, ou quatre salons euh, mmh. les uns à la suite des autres, c'est costaud. Hein. Mais typiquement au printemps, quand il va y avoir euh, les intergalactiques, wow. West-Hurlan, euh, Bordeaux, Hypermonde, euh, Hypermonde, c'est passé, c'était en septembre, septembre. C'était en septembre. Mais euh, au printemps, il ouais. y a énormément de festivals et t'as les éditeurs qui, font, euh, qui en ont un tous les week-ends, quoi. Oui, oui c'est vrai. Donc, euh, vrai. ça pique. Ça pique fort. Donc, euh, courage et beaucoup de soutien à eux parce que, franchement... Euh... Je vous ouais, ils font et puis aussi il euh, y avait
0: une armée de bénévoles aussi qui, qui travaillaient ouais. sur le, le festival. Ah, les, bénévoles, les,
1: les bénévoles des utopiales, ils, ouais euh, c'est pareil, hein, ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. Enfin bravo à eux aussi parce que ça le, le site est très étendu quand même malgré tout. Il a pas l'air comme ça mais il faut
0: mettre des personnes partout quoi. Au, au, au ouais. Alors donc ce débrief euh, pour finir la, la série des carnets des utopiales. C'est que tu as accepté de, de, de faire avec moi ouais. le débrief. Alors oh, comment comment on peut procéder et est-ce qu'il y a des faits le fait marquant euh, la rencontre qui t'a le plus marqué que tu n'attendais pas de gens que tu ne connaissais pas. Ah, de gens que que tu connais... je, il y a des gens. Oui ça existe. De gens ça encore que je ne connaissais
1: pas. Euh, C'est ça une, ça une bonne question. Bah, je pourrais te parler de Nathalie Mège du coup la, la traductrice. Euh de Brian Ketling et de Chaine Meville avec qui on, avec qui j'ai fait la table ronde mais je la connaissais déjà oui. enfin, on s'était appelé avant en fait. Mais Oui, mais tu l'avais pas rencontré en la Mais non, non proche, je l'avais je l'avais euh, jamais rencontré, je l'avais jamais rencontré dans la vraie vie. C'était une rencontre qui était incroyable, qui était vraiment euh, très très chouette. Enfin, c'était un Bon déjà j'étais très enfin je suis très admiratif en fait du travail de du travail de Nathalie en tant que traductrice parce qu'elle traduit bon elle non seulement parce qu'elle traduit euh mon auteur Chilly préféré euh, qui est chez voilà. mais Que en tu plus, lis en anglais, je crois, non tu Non, lis en... alors ça m'est arrivé. Non alors en fait, je le lis en français. Donc la... enfin, je l'ai découvert en français et je le lis en français quand même. D'où le fait que le travail de Nathalie est important. Mais justement, je le lis en VO aussi. quand Une fois que j'ai fini ah. de... Une fois que j'ai la VF, tu vois, enfin, que, que j'ai lu le texte français, je regarde un peu la VO. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, euh, elle fait un travail mais qui est monstrueux parce qu'il y a des... Enfin, c'est une écriture qui, qui, qui est... Qui est vraiment tendu à traduire. Enfin, c'est vraiment très... très Avec dur. des
0: inventions euh, ouais. de langage, mais, mais, oui. mais même,
1: mais même au-delà de ça, c'est dense, en fait. Enfin, ce qu'elle m'avait ce qu expliqué, c'est qu'il fait exprès d'utiliser des termes dans des exceptions, enfin, dans des sens qui sont très peu répandus. Donc, du coup, il faut trouver, pour rendre ça, il faut trouver des mots français qui peuvent, qui peuvent correspondre et tout. Et c'est vraiment, enfin c'est un travail incroyable, donc j'étais déjà très admiratif de, avant de, enfin, de, de la rencontrer, enfin, j'étais très honoré en fait de la rencontrer, et ensuite bah c est, elle est vraiment très très cool et très très sympa, donc euh, ça, fait, ça fait vraiment plaisir en fait, euh, ça fait vraiment très plaisir. Et votre table ronde, euh, euh, je pense qu'elle sera disponible en replay. Oui, elle est disponible, en, elle est disponible. Déjà, en replay. Elle est je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais oui, oui, elle est forcément. Enfin, ce sera forcément dispo en replay.
0: Je vais faire des recherches Toutes pour les... mettre éventuellement le lien. Oui.
1: Toutes les tables rondes, euh, ouais, des utopiales, elles sont dispo euh, après en podcast en général.
0: Bon, super. Donc c'est de la captation euh...
1: audio. Ouais. il y a pas de, je ne crois bon, pas bon, qu'il ouais. y ait de montage ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'audio de, de la table ronde. Ouais, tip top.
0: Et, et alors, qu'est-ce qu'elle fait d'autre comme, euh, comme euh, travail euh, en termes de, que de la traduction Elle est autrice aussi. Non, elle est, non, est
1: elle elle traductrice uniquement. Et mmh. ouais, il me semble bien. Hein, il me semble bien. En tout cas, vous avez pu
0: partager euh, en dehors de la, de la table ronde. Oui, c'est euh, ça. Est-ce que t'as pu, je sais pas, moi, dîner avec euh, ou euh... On
1: a... non, on a... on a bu des coups ensemble.
0: Ah ben c'est encore mieux.
1: Et euh, et puis voilà, on a discuté. Enfin, on a pas mal discuté. Enfin, on a on a pré, on a oui. Du coup, on a préparé la table ronde puisque euh, euh, on savait pas exactement. Enfin, on, on avait des idées, tu vois, mais on savait pas exactement comment Enfin, comment comment rendre hommage. Enfin, comment... Le sujet.
0: Le le sujet de la table ronde. Ouais. Le sujet le de, de la table de ronde,
1: c'était enfin euh, c'était un hommage à Brian Ketling, puisque Brian Ketling, donc l'auteur de d'une trilogie qui s'appelle La Vore euh, donc qui est composée d'un roman qui s'appelle La Vor, de sa suite qui s'appelle Les Ancêtres et du troisième tome qui s'appelle Les Divis euh, il, est, euh, il était censé venir aux utopiales et en fait il est décédé euh, quelques semaines avant en fait le, les utopiales et ça bah, déjà c'est un drame terrible en plus je crois qu'il est mort du cancer donc c'est vraiment euh, pas cool du tout quoi c'est une maladie de merde et euh, voilà et, euh, et du coup, euh, la, sa partie, fin, la, les tables rondes où il était censé intervenir se sont transformées. Enfin, l'une d'entre elles s'est transformée du coup en hommage. Euh, moi, j'avais été contacté par euh, Jeanne Debats qui m'a proposé de, bah, de de participer du coup avec, fin, de participer à cette table ronde avec la traductrice, donc la traductrice qui est du coup Nathalie Meige. Et, euh, et voilà. Et c'était. Euh, on a parlé de des thèmes de son œuvre. On a parlé un petit peu de sa vie. On a lu beaucoup. On a pas mal lu d'extraits, en fait euh, qu'on a commenté. Comme comme euh, Brian Ketling était aussi peintre et euh, peintre, sculpteur. Il était peintre sculpteur et euh, performeur aussi. On a montré des représentations de de ses tableaux, de enfin, on a montré aussi des représentations de son œuvre graphique qu'on a commenté et qu'on a relié du coup à, à son œuvre romanesque. Et on a parlé de son rapport. Alors c'est surtout Nathalie qui a parlé parce que moi je, je connais vraiment très très peu euh, son œuvre, mais on a aussi parlé de son rapport à William Blake, qui était un poète et peintre britannique qui a beaucoup beaucoup inspiré euh, Katling. Donc c'était ouais, une table ronde qui était très riche et qui était vraiment vraiment très cool à faire. C'était la première fois que je faisais ça, parce que j'avais l'habitude, enfin j'ai l'habitude du coup maintenant, euh, grâce à certains euh, que je ne nommerai pas, <rire> du podcast. Et euh, bah, j'ai l'habitude aussi de, de parler devant un public, euh, parce que bah, je suis enseignant. Mais euh, cet exercice-là, je ne savais pas du tout. Enfin, j'étais un peu stressé, même, en fait, parce que je me disais, ah, mais comment je vais faire, tout ça. Et, euh, oui, et puis c'est quand, quand même les utopiales. C'est euh, ça, c'est quand même les utopiales. Euh, Pour oui. une première intervention, en festival, c'est un peu costaud, <rire> effectivement. Mais euh, ça s'est bien passé. Enfin, finalement, ça s'est très bien passé. Euh, C'était très, très chouette. Et euh, ouais, je... je... Sur le moment, il me Faudra que je réécoute, mais sur le moment, il me semble pas que je me sois emballé en termes de débit de parole, ce dont j'avais quand même pas mal peur. Et du coup, ouais, c'était c'était très très chouette, c'était très très cool. C'était vraiment une bonne expérience.
0: Ouais. Et puis, euh... puis non, tu on a l'habitude quand tu quand tu te lâches, mais tu sais te... tu sais vraiment être pédagogique et synthétique ouais, quand il le faut. Euh, même avant même que tu prennes les rênes de, de plusieurs classes De, de petites têtes euh, <rire> Un peu turbulentes <rire> D'ailleurs ouais. j'aimerais ai, pas t'avoir Comme prof parce que d'après ce
1: que tu nous dis T'es quand même mais... euh,
0: quelqu'un de, de dur mais juste Mais euh, Moi bah, je suis alors, terrifié en à fait, chaque fois C'est pas une question
1: <rire> de dureté C'est que en fait, très, les gamins savent très bien Que c'est donnant donnant C'est à dire que s'ils sont pénibles Bah je serai pénible et s'ils ne sont pas pénibles, il bah, y a des heures où je gueule pas, en fait. Où je ne fais pas de remontrance, où je ne fais pas de réflexion. Il y a des heures où ça coule tout seul. Et, nickel. et ils ont
0: été pénibles, les, les spectateuristes de, de la table ronde ah, Non,
1: ils ont été sages. Ils étaient très peu, ils étaient très, très peu en vérité. Bah, c'est a... la fin de... C'était ouais, bah, de...
0: En plus, c'est un sujet assez pointu. On était nombreux pour Octavia Butler, mais c'était un... un samedi et là, tu étais un lundi euh, ouais, mais en oui. plein milieu du pont. Sur un... Oui, puis donc, sur un auteur euh... qui est moins connu aussi. Mais... Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que tu nous euh, proposes euh, pour rentrer dans l'œuvre de De Catling De Catling comme livre ou nouvelle Qu'est-ce Qu que tu nous proposes que je mettrais en... en français
1: en, euh, bah, en français, pour le moment, il n'y a, a que la trilogie L'Avor qui est dispo. D'accord. Donc ça limite un petit peu les choix. Mais euh, la est paru en poche chez Pocket euh, très récemment, enfin en septembre ou en octobre. D'accord.
0: Et c'est quel style C'est un style particulier C'est
1: de la fantasy qui est très weird. Qui est très... Weird Ouais, c'est de la fantasy euh, typée weird en fait. Parce que... Euh... T'as des persos, t'as des situations qui sont très bizarres, t'as des... Le premier chapitre, et on sait, Enfin, Nathalie s'est amusée euh, <rire> à le lire au public de la table ronde. Le premier chapitre, en fait, c'est un mec qui fabrique un arc à partir du corps de sa compagne. Hein, qui Sa compagne était une ah. chamane, elle a vu sa mort arriver. Et donc, elle lui a dit, euh, tu vas faire un arc avec mon, avec mon cadavre, en fait et le premier chapitre, c'est la description de ça. Parce que, bah, en fait, euh, le... Enfin, le, le gars, du coup, doit traverser une forêt donc, qui s'appelle Lavor, qui est une forêt euh, assez étrange et relativement malfaisante, quand même, puisque euh, les gens qui s'y aventurent perdent de la mémoire, et euh, certains peuvent voir leur corps changer. Euh, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait, il y aurait le paradis, enfin le jardin d'Éden à l'intérieur de la Vore, et qu'il y a Adam qui serait dans un état calamiteux. Il y a des anges confusionnés avec des plantes et des insectes, il y a des anthropophages. Enfin c'est vraiment... C'est un, une forêt qui est... Enfin, en même temps on, on, on a l'habitude des forêts de, de fantaisie. Et en même oui. temps là c'est une forêt qui va beaucoup plus loin et qui est beaucoup plus... Enfin qui est plus radicale en fait et qui est plus mystérieuse aussi. Parce ouais, que weird. Donc euh, parce ce que, que tu, euh, la. Ce que tu aimes. Ouais, parce que la forêt des Mitagos de Robert Olstock, c'est pas exactement la même chose et euh, c'est différent quoi. C'est vraiment différent des forêts qu'on a l'habitude de voir en fantasy. C'est une œuvre aussi qui est intéressante parce qu'elle parle, enfin, euh, elle est très décoloniale dans l'âme. Donc elle parle beaucoup de euh, ce que les Européens, enfin ce que les colons occidentaux et européens notamment ont fait. Euh, comme Henry en Afrique, puisque la Vore est une forêt qui se situe sur le continent africain. Donc euh, c'est assez. Euh, voilà, c'est une œuvre qui est, qui est très dense. Enfin, le premier tome est vraiment très dense. Et euh, si je devais mettre. Enfin. Euh, et j'aurais tendance à la déconseiller aux gens qui sont pas fans de trucs gore ou de métamorphose euh, ou d'interaction et de métamorphoses corporelles un peu bizarres parce que c'en est un petit peu rempli, et, c de... enfin, et chaque tome en rajoute vraiment beaucoup, et à ce titre-là, le... les vies euh, comportent des scènes euh, qui sont assez incroyables, et en même temps euh, assez euh, crado, donc euh, voilà. Mais le premier tome, ça va, enfin, en fait, lisez le premier chapitre, enfin vraiment, c'est ça, lisez le, pro... enfin, ouais, lisez le prologue et le premier chapitre.
0: Est-ce que c'est dans le corpus de ton de ta thèse?
1: Ça va enfin il a ta... j'ai des tas de choses à en dire en fait donc oui. Mais même mais on sans sent, que ce... hein mais on même tu as sous le pied. Mais même... <rire> mais même sans que ce soit dans mon corpus de thèse je ferai forcément enfin il aura il y aura, aura peut-être des trucs de recherche dessus tu vois. Mais ah, okay. voilà, là, ma chronique du tome 3 n'est pas encore sortie, mais elle va arriver. Oui, j'allais te dire, quand est-ce que tu reprends tes chroniques du coup les, bah, la, la, chronique, les, la chronique du tome 1 et du tome 2, elles sont dispo depuis pas mal de temps, puisque je les avais lues. Ah, bah, et pas mal. Ouais, je les avais lues, les et chroniquées en... à leur sortie. Et mm -hmm. les Divi, bah je les ai lues, mais j'ai pas encore... Enfin, j'ai beaucoup de boulot là, j'ai vraiment... Euh, j'ai pas encore eu le temps, mais ça va arriver. Peut-être en fin rapport Et par rapport à... Fin 2000... à
0: ta thèse, comment ça se passe euh... Moi, j'avais juste cette question parce que euh, là, tu, tu as pris euh, une semaine entre guillemets de vacances. Mm -hmm. Mais euh, du coup, euh, tu continues tes chroniques, tu as ton job de prof de français ouais. et tu continues ta thèse. Euh, ta ouais. thèse, euh, tu as encore combien d'années là euh, J'ai
1: encore, fait... peu... encore 4 ans. Ah, 4 Mi ans minimum. Donc là, tu
0: es, en... es encore. Euh... Comment ça se passe pour la thèse la... C'est la première année
1: C'est la deuxième. J'entre en deuxième année là
0: schématiquement, tu, tu dois faire quoi Tu continues à lire Tu prends des
1: notes Il faudrait que je rende à peu près une soixantaine de pages à mon directeur, j'en ai une bonne trentaine mais euh, j'ai encore une ou deux choses à lire et euh, après c'est des, des pages qui vont être faites et qui vont être remplies hein, la question, euh, question c'est juste d'avoir le temps d'avoir du temps pour faire pour lire les trucs qui me manquent et pour rédiger les trucs que je voudrais rédiger et ça, bon, c'est un peu compliqué, parce que comme je bosse à temps plein, c'est un peu un carnage, mmh. mais euh, ça va se faire. Enfin, je, je suis assez confiant, en fait, euh, là-dessus, donc je me fais pas trop de soucis. Ouais, bah bravo. Hein. Je me fais du souci, mais je m'en fais pas tant que ça non plus, parce que je, je sais que... Enfin, je, je sais comment je travaille, en fait, donc ça va. Et si je prends du...
0: Oui, on, on a toujours l'impression que tu es un petit peu débonnaire mais en fait t'es un bourreau de travail qui... alors c'est phénoménal en fait
1: maintenant on m'a conseillé euh, et surtout en fait, alors, deux personnes l'ont enfin, surtout dit euh, Zelda de, de la chaîne de doctrice euh, pour ne pas la nommer fin, qui est ma senpai de Thèse euh, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé et qui m'aide beaucoup de manière générale est ouais, elle, de est très, la, très elle, elle est à la fin donc euh, ouais. c'est vrai que elle m'a conseillé et puis il y a aussi bah, Fran qui m'a qui m'a beaucoup... Enfin, elles ont, elles ont eu à peu près toutes les deux le même message, qui est qu'il faut quand même que je lève le pied, parce que c'est un travail de longue haleine. Et mm -hmm. qu'il faut que, du coup, il faut du coup que je, je puisse... Enfin, euh, que je sache m'aménager du temps, en fait. C'est ce que j'essaye de faire, alors avec plus ou moins d'efficacité, quand même. Parce que les jours où je fais vraiment... Enfin, ça n'arrive jamais, en fait, les jours où je fais vraiment rien, parce que je ne peux pas, en fait. C'est physiquement impossible pour moi de, de glander. Mais euh, mais ça ça se fait enfin j'apprends à faire des pauses quand même surtout que là vu que je suis à temps plein et que j'ai quand même beaucoup de enfin j'ai beaucoup de transport en fait j'ai un temps de transport qui n'est vraiment enfin qui est vraiment costaud. Là, je sais que je peux moins je peux moins faire de choses en fait, c'est évident que je, ah oui, je tu peux même pas lire pendant tes temps de transport. Bah, c'est de la voiture, c'est de la voiture quoi. Ah, c'est mort. C'est mort. OK. Mais non, non, euh, je, je sais que factuellement, je, je peux pas faire autant de choses que d'habitude, et euh, c'est un truc qu'il faut que j'accepte, en fait, que, que effectivement là, mes articles vont mettre du temps à arriver, ma thèse va être un peu ralentie, et enfin euh, et, il faut juste pas que je pousse et que je force, parce qu'en en fait, si je force, c'est la, la cata.
0: On, on va te surveiller avec l'équipe de Manay Plasma, et puis <rire> tous tes amis. T'es très entouré, il hein, faut admettre. Oui, en fait, il y a, oui, beaucoup, de gens, bah y a beaucoup de gens qui t'aiment, comme dans la chanson. <rire> non,
1: mais j'ai beaucoup, enfin, pour le coup, ça, je m'en suis rendu compte, enfin, je m'en suis rendu compte aux utos, et enfin, j'ai fréquemment ah. cette réflexion-là. Mais c'est vrai que enfin j'ai beaucoup de chance en fait euh, d'avoir <rire> d'avoir un entourage. Ah, tous les intellectuels,
0: euh, tous les intellectuels comme ça, comme toi, euh, <rire> sont, sont plutôt vus comme des solitaires, des un petit peu des ours. Mais alors toi, t'es exactement le contraire.
1: Hein. <rire> mm, ouais, bah, je, je sais pas si les intellectuels sont vraiment des solitaires. Enfin, ils ont des ils ont des cercles en fait. Et enfin, moi je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance, que ce soit euh, toi particulièrement ou l'équipe de Mana et Plasma en général, tu vois, mais. Enfin ouais. l'équipe du podcast les doctrices, doct le, oui le cercle ouais, là, de le cercle le cercle de doctrices, enfin le enfin non non c'est vrai que je suis quand même très entouré j'ai beaucoup de chance et je profite du coup de, de cette interview là pour bah, pour dire merci aux gens en fait parce que c'est enfin euh, les gens qui me les gens qui me côtoient de très près savent que c'est pas forcément un cadeau quoi de de, de devoir me supporter c'est un spectacle. Ouais. Ah oui, bah, oui, c'est, bah, un peu ça. il hein. y a un côté un peu spectaculaire. Il y a un côté un peu théâtral. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément facile. Et euh, je, je sais que je, je, je fais des efforts quand même pour être vivable, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que ça peut être assez difficile. Donc euh, ouais, ben, ben, merci tout le monde. Je, je, je pense à, à peu près de la plupart des gens que je croise en fait. Euh, ouais, la plupart des gens que je croise et avec qui j'interagis. Merci, ouais, merci vraiment beaucoup. De bah écoute, euh, j'aurais voulu
0: euh, creuser encore plus... Euh ce euh, ce que, que tu as ce que, ce que as vécu aux uto mais finalement c'est une belle conclusion quand même hein, quand même Ou, ouais' euh... hein Qu -ce que en ouais pense bah ouais <rire> enfin, si tu veux après
1: euh, bah après ce que j'ai vu enfin ce que j'ai vécu aux uto c'est ça en fait c'est le mm -hmm. c'est le sentiment ouais de bah, de rencontrer des gens de rencontrer des gens euh, qui aiment bien mon travail enfin de, des gens dont j'aime bien le travail aussi mm -hmm. enfin euh, des gens ouais enfin beaucoup de beaucoup de gens avec qui c'est très très chouette d'interagir Là, typiquement euh, que ce soit des euh, que ce soit des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience dans le milieu ou pas enfin tu vois c'est vraiment euh, mm -hmm. c'est toujours très chouette quoi enfin ça fait vraiment ça fait vraiment plaisir en fait de, ouais, les festivals euh, en fait c'est le côté humain euh, ouais plus que, euh, moi c'est le côté c'est euh, le, euh... euh, le, euh, le côté vraiment voir des gens enfin les tables rondes f... ça arrive que j'en fasse et que j'assiste mm -hmm. à des tables rondes mais c'est vrai que c'est l'aspect c'est l'aspect humain moi qui m'intéresse c'est le fait de rencontrer ouais. des gens qui, qui avec qui, euh, effectivement, je partage, euh, je partage certains trucs, je partage certaines lectures, certains visionnages de films, certains goûts musicaux, et euh, d'échanger, tu vois, sur, euh, sur certains trucs, euh, euh, ouais, d'échanger sur des artistes, d'échanger intellectuellement aussi, parce que j'ai eu mm -hmm. des discussions hyper intéressantes sur la et sur la SF, avec des gens, ouais. et je sais que <rire> je ne pourrais pas forcément en avoir n'importe où, tu vois, ce, ce genre de discussion, et c'est pour ça que les, les festivals sont quand même très précieux par rapport à ça.
0: Ouais, aller dans les festivals, Auditoris, ouais. c'est vraiment important pour... Euh, mais n'y allez pas euh, avec juste votre tote bag, et puis euh, votre volonté de dire merci aux auteurs, c'est très bien, ça, ils adorent ça, et... Euh, et ça les sort un peu aussi de leur solitude ou des auteurs mais faut aussi y aller mais pas seul il faut y aller avec des marques en chaud, avec des copains avec des, tout ça et c'est vrai que fait les tables rondes il faut il faut se faire aussi d'autres copains si vous avez des réseaux sociaux annoncez quand vous allez dans un festival mmh. retrouvez des des gens euh, c'est le moment oui c'est vrai que et ça peut y être y en... un,
1: un super moment pour rencontrer des gens dans oui. la vraie vie enfin moi j'ai rencontré Tout aussi enfin euh, je, je l'avais déjà rencontré aux, aux imams mais on n'avait vraiment pas pu discuter j'ai croisé euh, Bob Fumble en fait du syndrome Wilson ah oui <rire> Benjamin, euh, Benjamin pour ne pour ne pas le nommer en fait et euh, mais qui est d'une gentillesse et d'une sympathie absolument incroyable et ça a été un plaisir de enfin on a on s'est vu plusieurs fois on a passé vraiment pas mal de temps ensemble et c'était vraiment super chouette quoi, de, de discuter avec lui, d'échanger sur pas mal de trucs. Et ouais, c'est un gars qui est très très chouette. Donc euh, vraiment. Euh, ouais, voilà, c'est toujours. C'est vraiment, vraiment un plaisir, quoi. C'est
0: vraiment un euh, plaisir. C'est des moments où on s'en rencontre. Euh, ouais. Et pas forcément, effectivement, qu'avec les artistes, mais aussi entre, ouais. entre gens qui partagent les mêmes passions. C'est une ça. plateforme. Et moi, je le voyais pas comme ça, tu vois, j'étais un petit peu en dehors de tout ça. C'est la vraie découverte humaine, c'est le festival. D'ailleurs, moi, je me suis promis l'année prochaine euh, de rester beaucoup plus longtemps. Là, j'ai fait l'erreur de, de programmer un. un, un... J'ai pas fait gaffe, j'ai programmé un concert important euh, juste au milieu. Mais sinon, euh, l'année prochaine, moi, je me fais trois jours.
1: Hein. Ah ouais, ouais, parce non mais trop,
0: trop, trop de gens à voir et trop de. Trop de ouais. À non, c'est
1: Enfin, ouais. il y a, y a un côté aussi qui est très, très chouette parce qu'on y va. Enfin, on y va avec l'équipe de Mana et Plasma, du coup. Ah
0: oui, là, c'est le top du top. Là, et c'est toujours, mettre. enfin, c'est
1: toujours, c'est vraiment chouette. Enfin, on a commencé à faire ça euh, l'an dernier. Enfin, on a commencé à faire ça mm -hmm. en fait pour les Utopiales de 2021. Tout à fait. Et ouais. euh, enfin, on l'a refait pour les Intergalactiques. On l'a refait pour Westerland. On l'a refait pour les Imaginales. Et on ouais. l'a du coup et on l'a fait là aussi pour les Utopiales de 2022. Et c'était vraiment, vra... enfin, c'est vraiment une super expérience parce qu'on passe du temps avec avec les membres de l'équipe. Enfin. Et c'est là qu'on voit que euh, je sais plus qui avait eu cette réflexion euh, et ni où je l'avais entendue. Mais j'avais lu ou entendu du coup la réflexion que euh, Mana et Plasma, il y avait quand même un côté euh, très, euh, très bande de potes en fait. Et, et c'est vrai, enfin maintenant c'est quelque chose que je trouve de très, enfin qui est très très vrai. Euh, parce qu'on on a vraiment beaucoup appris à se connaître et... Euh, et on est devenu... Enfin, il y a, y a un côté... Euh, ouais, il y a vraiment un côté bande de potes dans ce podcast. Et bah, je dans ça... le sens
0: où, aussi, on a
1: fabriqué non seulement des souvenirs, des, des rigolades, ouais, mais bah aussi oui. de la confiance. Oui, De la ça. confiance les uns envers
0: les autres. De la autres. confiance c'est
1: a... une forme de solidarité, aussi. Enfin, je veux dire, moi, ouais. euh, l'an dernier... <rire> <rire> j'avais à peine euh, j'avais pas encore commencé mon taf je crois euh, ou, alors ouais. ou alors je venais juste de commencer et je savais pas quand est-ce que j'aurais enfin quand est-ce que ma paye ni combien j'aurais enfin bref hein, un truc un peu carnage quand même et en fait bah j'étais pas sûr de pouvoir venir parce que tunistiquement parlant enfin financièrement parlant pardon ça aurait été un peu compliqué et tout et je me rappelle que les gens du les gens de l'équipe ont dit mais non mais on s'en fout euh, Viens quand même et tout, comme ça, t'auras juste le train à payer et, euh, et ça ira, en fait. Et euh, pareil, cette année, euh, Kurt n'était pas sûr de pouvoir venir à cause de problèmes euh, divers et variés. Et pareil, du coup, il est venu avec, euh, avec Miroir SF et euh, l'Olyphant. Et, ouais, et, euh, ouais, et ça a diminué, diminué L'impact ouais, 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 du trajet. Je, enfin, je sais que c'est vraiment, ouais, vraiment cool, quoi, comme... Euh, comme manière de comme manière de travailler et comme manière de ouais d'envisager en fait le rapport le rapport qu'on a les uns aux autres aussi voilà c'est eh bah, chouette
0: merci en tout cas à toi bah, merci peur. à toi euh, euh, pris un peu de ton dimanche après-midi pour euh, clore euh, <rire> cette, euh, cette série impromptue que je n'avais pas prévue, je t'avouerai, les carnets des utopiales, mais euh, finalement, euh, je me suis replongé, moi j'ai prolongé la fête comme ça, en me replongeant dans les échanges, dans les petits trucs comme ça, et, et ben, bah, avec une petite larme, on va clore euh, ce chapitre ouais, bah ouais. Euh, des utopiales, euh,
1: on sait pas où on sera la prochaine fois. <rire> bah, on va sûrement y retourner, en vrai, je pense. Ouais,
0: mais en, en 2023, qu quel sera le premier salon, on sait pas Bah,
1: 2023, il faudra. Enfin, il y a les Intergalactiques, il y a West Hurlant, il y a la question mm -hmm. de est-ce que les imaginals euh, vont, vont être encore vivantes ou pas, mais il y a West Hurlant mm -hmm. et les Intergalactiques, clairement. Ouais,
0: ça déjà, c'est des, des incontournables,
1: c'est sûr. Ouais. Ah bah oui, oui moi j'attends vraiment j'attends vraiment beaucoup le, la prochaine édition de West Hurland. Je pense que ça va être vraiment ultra chouette. Et eh bah, euh... Chers
0: auditorices, ouais. euh, mon cher euh, Marc, ouais. on retourne sous la couette <rire> au chaud. Oh putain, t'as Et... osé. Oui, j'ai osé. <rire> C'est grave. Oui, <rire> je sais. Mais ça serait bien euh, podcast, on a inventé plein de choses hein, euh, qui ne sont pas diffusées mais on a inventé plein de choses. Oui. Mais Marc Ancho sous la couette, je verrais bien une émission littéraire euh, comme ça, oh, comme Bernard Pivot de l'imaginaire. Oh, Marc Ancho Bernard
1: Pivot. <rire> non non, je, si je devais faire une émission littéraire, ce serait ce serait beaucoup plus euh, beaucoup la grande plus... librairie. Non, Oh, putain mais encore pire à la grande librairie. <rire> encore pire. À <rire> encore pire à la grande librairie, putain. La grande librairie, ils parlent jamais de science-fiction, quand ils en parlent, c'est pour raconter n'importe quoi. Franchement... Il est pas passé le oui, mais Oui, oui, mais oui, mais là, ils n'ont ils ont pas axé leurs questions là-dessus, hein. ils ont axé leurs questions sur d'autres choses.
0: Enfin bon, en tout cas, Marc Antecho sous la couette, euh, ça sera bientôt sur C8. <rire> C8
1: Ça s'appelle même plus comme ça ah ouais Attends, ah mais ça aussi c'est si, si, comme ça que ça s'appelle si, si, oui moi je confonds 8. je confonds C8 la chaîne et c... Bolloré je confonds Bolloré. C8 et non mais je confonds C8 et CNews, moi. Ça, C moi ah oui
0: il y a les deux ouais
1: ouais, CNews. ouais. Bon. Euh, ouais, ouais.
0: bon je pense qu'il qu est temps ouais. de là hein. ah, ouais. j'arrête mon enregistrement allez <rire> La pop culture jusqu'au bout des ondes. Il saute dans les flaques d'eau, il court comme une fusée. Je vais faire un gâteau trop trop. Est-ce que je peux faire un gâteau moi aussi Non trop trop, le gâteau c'est toi. Mais maman, oh là là du nounours. Cher Cher